0: Друзья, здравствуйте! Я Владимир Фейн, и сегодняшний подкаст будет посвящен секретам раскрытия талантов у детей. Раскрытие сильных качеств и способностей ребенка интересует практически каждого родителя. Для кого-то это вопрос выживания, для кого-то удовлетворение своего эго, а для кого-то проявление любви и заботы. В этом подкасте разберем некоторые секреты, которые помогут понять механизм раскрытия талантов у детей и взрослых. Если после сегодняшнего подкаста у вас, дорогие слушатели, появится интерес к более детальному разбору своей матрицы или матрицы ребенка на предмет раскрытия способностей, то буду рад помочь. Для этого вы всегда можете обратиться ко мне либо через сайт владимир либо через соцсети. Итак, пожалуй, начнем. Кто из ребенка вырастет в будущем, как он себя выразит в обществе, зависит не только от его врожденных способностей, которые передались генетически, То, что передалось по ДНК, как сильно проявится, будет зависеть еще и от того, в какой среде он растет. Речь идет прежде всего об эмоциональной среде человека. Когда речь идет про детей, то стоит помнить о том, что ребенок – это прежде всего растущий организм. От рождения ребенок проходит несколько этапов. На каждом этапе родителям нужно знать, как реагировать и что нужно делать. Человеческая натура такова, что всегда хочется с минимальными действиями получить максимальный результат. С каким вопросом приходят мамы на консультацию при ребенка, если нет проблем со здоровьем? Вопрос номер один всегда один. Какой талант у моего ребенка? Мамам хочется сразу узнать про талант, чтобы было предельно ясно. Вот это его. И все, вкладывать усилия только туда, больше ни о чем не думая и не сомневаясь в выборе. Разговаривая о способностях, у большинства мам все замыкается либо на спорте, либо в искусстве. Чаще всего хотят узнать секрет и сделать из ребенка гениального художника, талантливого футболиста, либо великого певца. Если мама решила, что сын спортсмен, то желает знать, какой вид спорта точно его. На самом деле способности, которые в дальнейшем могут перерасти в таланты, могут иметь большое разнообразие. Например, есть такой талант, когда человек может определять 200 оттенков черного. Обратится мама ребенка, ей и скажет консультант. У вашего ребенка есть способность различать 200 оттенков черного. Что мама скажет в ответ? Обрадуется? Вряд ли. Скорее всего, скажет. Нафига ты ему? Посмотрите внимательно. Может, там есть, что он раскроется. Гениального художника, музыканта, футболиста, баскетболиста. В крайнем случае, бизнесмена. Людьми талант воспринимается как что-то, чем можно восхищаться. Что-то волшебное, великое. А тут 200 оттенков черного. Что он там? Папины носки будет сортировать быстро? Родители вряд ли задумаются о том, что благодаря этой способности ребенок в дальнейшем может стать дизайнером, стилистом, тем же самым художником. Что во всех областях, где важно восприятие цвета, ребенок уже имеет на несколько пунктов выше возможность, что находится в более выигрышной ситуации, чем конкуренты. Что у него больше шансов пробиться в тройку лидеров. По генетике, безусловно, от природы что-то заложено. Каждому что-то да и дано. В дальнейшем уже, как ребенок раскроется, будет зависеть от родителей и от среды, которую создают другие взрослые. По поводу этапов развития. До 6-7 лет ребенку надо помогать учиться правильно выражать эмоции и правильно подпитываться нужными эмоциями. После 7 лет нужно больше уделять время на интеллектуальные способности ребенка. Если раньше ребенок изучал мир через эмоции, то сейчас уже начинает обращать внимание на факты, логически мыслить, систематизировать свои знания. Если ребенок недополучает с момента рождения и до 7 лет правильные эмоции со стороны родителей и взрослых, не чувствует безопасную среду, то в дальнейшем это будет сказываться на раскрытии его талантов. Талант кроется в деталях. Тело ребенка растет. Развиваются отделы мозга. Развитие мозга – это процесс сложный. Я остановлюсь на одном интересном факте, связанном с обучением. Мозг ребенка развивается стремительно. Одновременно с анатомическим развитием происходит закладка фундамента для развития личности. В головном мозге есть определенные зоны, которые отвечают за чтение, за способность к языкам, к определенным физическим видам спорта, за актерские способности, за творчество. Все перечисленное и много еще других, все это в человеке заложено изначально. Этот процесс можно сравнить с проектом застройки нового города. Архитектор рисует план, Заносит в проект все необходимое – коммуникации, снабжение, инфраструктуру. Выделяет места под конкретные здания, организации. Далее на местах закладывается фундамент. Отводят отдельные места для детских и спортивных площадок, для парков, фонтанов. Подводятся коммуникации. Сажают деревья, зелень, чтобы в дальнейшем ничего не мешало заняться благоустройством. Развитие мозга словно градостроительство. Там тоже в период развития закладываются участки, которые жизненно важны для раскрытия таланта. И далее каждому участку есть свое окошко, через которое поступают нужные ресурсы. Эти окна не открываются все одновременно. У каждого есть свое конкретное время, и когда определенное окно открывается, в этот момент ребенок сильно проявляет интерес к определенному занятию. Допустим, к рисованию. Ребенок увлеченно начинает рисовать. Проходит некоторое время, участок сформировался, нужное количество информации и навыков поступило. Открывается другое окно, к следующему участку. У ребенка возникает страсть к лепке, лепит с утра до вечера что-то. Проходит время, у ребенка появляется страсть к преподаванию. Ребенок начинает учить, собирает игрушки все, сажает их рядом и рассказывает сказки, показывает примеры, объясняет, как все устроено. У этих участков есть определенные сроки, в какие они закладываются и формируются. Например, уже изучено и доказано, что период от 5 до семи лет у ребенка формируется площадка для раскрытия таланта выступления перед публикой, ораторское мастерство. У ребенка появляется потребность выступать на сцене. Вспомните себя в дошкольном возрасте, в первом классе. Вспомните своих детей, если они уже выросли. Понаблюдайте за детьми, если они как раз в этом возрасте. Ребенок готовит сцену, встает на стул, выступает. Ему нравится быть в внимания. Он стихи рассказывает, поет изображает разных артистов, порой кривляется. Значит, в мозге раскрывается отдел, который отвечает за артистизм. И если в этот момент родители дают ребенку возможность прочувствовать и эмоционально принять это, то шанс, что вырастет гениальный артист, весьма велик. Чарли Чаплин – величайший артист 20 века. Он ходит пятерку лидеров как комик и киноартист. Знаете, как он стал артистом? У Чарли Чаплина мама была артисткой. Она пела в театре, но у нее начались проблемы с гортанью. Маленький Чарли все время ходил, как хвостик за ней. В один вечер мама Чарли уже не могла петь. Голос пропал. А народ уже собрался в театре. Директор не знал, что делать. Нужно было ей найти замену срочно в мюзик-холл. Публика в зале сильно возмущалась, шумела. Еще чуть-чуть и начнет кидаться помидорами. Тут директор заметил мальчика. Ранее он не раз наблюдал, как Чарли Чаплин повторял за мамой, когда та пела. Решение созрело мгновенно. Он взял Чарли за руку, выставил его на сцену и сказал «пой». И Чарли Чаплин запел. Пел хорошо, как умеет петь только ребенок. И публике понравилось, как он искренне пел, как он старался. Это было трогательно и смешно. Люди аплодировали и кидали ему деньги. Он еще сильнее покорил публику, начав с детской непосредственность собирать эти деньги прямо во время выступления. После чего вернулся на сцену и закончил песню из репертуара «Матери». И Чарли Чаплин в дальнейшем вспоминал. И, стоя под цветом прожекторов, под звон падающих под мои ноги монеты, я понял, что сцена – это круто. Это был 1894 год. Чарли Чаплин в возрасте пяти лет впервые выступил на сцене. У ребенка после этого отложилось в голове, что если буду на сцене, буду под светом прожекторов, буду богат. Период, когда в мозге открывался отдел, отвечающий за артистизм, совпал с тем, что пятилетний Чарли Чаплин оказался на сцене. Он получил и принял эмоции в полной мере. Дело в том, что раскрытие отделов происходит постоянно, и пока, к сожалению, не совсем понятно, в какой момент и на какой срок откроется следующий отдел. Некоторые отделы остаются открытыми на пару недель всего. Ребенок в течение этих двух недель чем-то активно занимается. Он просит маму, допустим, купить клей, цветную бумагу и там, еще что-то. Увлеченно занимается своим новым интересом. Проходит две недели и все. Потерял к этому интерес. Мама что может подумать? Что ребенок сам не знает, чего хочет, ничего не доводит до конца. Ругается. Я тебе это купила, это купила, а ты что делаешь? На самом деле ребенок подготовил почву, удовлетворил потребность, которая у него была. Заложил основу. Это не означает, что он потерял интерес. Нет, он просто заложил зачатки, семечко посадил. Все, дальше оно должно созреть, пустить корни. А пока открывается что-то другое. И ребенку нужно успеть туда уже заложить фундамент. Ребенок шаг за шагом аккуратно поливает и удобряет все то, что в нем заложено. Ухаживает за будущим деревом, которое будет давать плоды под названием талант. Но вместе с семечком ребенка в этот фундамент падают и эмоции мамы. Придет время, когда ребенку понадобятся плоды. Он начнет пробовать их и что почувствовать? Горечь, обиду, злость или восхищение, радость и любовь? Какова роль мамы в процессе раскрытия таланта? Следить за ребенками и эмоционально давать все то, что ребенку необходимо. Помогать принимать эмоционально правильно все успехи и неудачи. При этом самой создавать правильную эмоциональную среду. Как добиться этого? Через выполнение родительско-детских задач и раскрытие канала духовности и творческого потенциала ребенка. С вами был Владимир Фей. До следующей встречи.